0: Bye-bye. <sniffs> is amigos! Sejam bem-vindos a mais um podcast do On The Clock. Sou o Felipe Vieira e vou... Tô... O futebol americano já está voando por aí de goladez.
1: Olá, meu amigo Felipe Vieira. Olá, nosso querido ouvinte. É a bola, o Val voou no Hub of Fame Game, né? aquele jogo que é a pré-temporada da pré-temporada. Então, já temos pelota voando e agora, na próxima semana, teremos vários jogos de, com vários jogadores que você não conhece. Mas não é motivo para você reclamar, porque esses caras, vão, alguns, vão estar no elenco do seu time, né?
0: Exato. E o, o, o único problema é que o Hall of Fama Game, eu acho que... 85% não
1: vai estar, tá, né?
0: Não vai estar. Tá.
1: O, o Dallas não levou 19 jogadores. Nossa senhora.
0: Mas enfim, é, ainda não rolou o jogo, nós estamos gravando antes do jogo acontecer. Mas já começa a ter um, um, uma pré-temporadinha, é, qualquer joguinho o pessoal já se empolga, vê aquele novato da quinta rodada fazendo uma jogada e já fala opa, foi um baita estilo. Eu acho que a pré-temporada diz mais sobre a ilusão do torcedor do que sobre outra, qualquer outra
1: coisa, né? Exatamente. Mata mas saudade, é, gostoso.
0: Né? é gostoso. É Ano passado nós não tivemos, você sentiu falta da pré-temporada? Confesso
1: que, confesso que não tanto, mas pode é, ser bom ver a bolinha voar, pelo menos ter o highlight para assistir, é. aquele tipo de coisa. Porque assim, tirar a tendência de time e tal, não, não ah, dá, né? É. Coisas não dá. Ninguém, ninguém abre o playbook, é... olha o Discord tocando aí. E essas coisas assim, também nenhum jogador é, grande vai, vai jogar, por exemplo, hoje, né? Então, é só para ver a bola voando mesmo. Exato.
0: Você falou do Discord rolando, já aproveito e falo de novo sobre o Discord do On The Clock, Discord exclusivo para assinantes. O é, Discord já, já tá rolando, colocamos lá, se você é assinante e não ouviu o podcast fechado ainda, né? entra lá no, no post e dá uma olhadinha, que tem o um link para o canal lá. Então, se você não é assinante, considere virar um assinante para melhorar o conteúdo, melhorar a infraestru... infraestrutura do site do On The Clock e com isso você tem algumas vantagens e o Discord é uma delas. Que tá bem legal, começou essa semana, então ainda tem gente entrando, mas o pessoal já, já começou a entrosar, sabe? Sim. Então vai ser, vai ser divertido principalmente aí durante a temporada. Meu caro, tem mais algum recado? Não, né?
1: Não, acho que hoje é isso, né? Vamos vai ficar por aí.
0: Então vamos para... para o podcast de hoje, que é dando continuidade nas principais conferências do College. Hoje é a Pac-12, já gravamos sobre a ACC, Big Ten, Big 12, falta só a Pac-12 e a SEC. É, então vamos lá, vamos começar por ordem alfabética e começar com Arizona, que é uma tristeza de falar sobre Arizona nesse momento.
1: Arizona Wildcats, a, única, a melhor coisa do time é o, é o, é o nickname, né? O Wildcats, porque de resto... Não sobra eu, muita coisa. Eu
0: gosto muito do uniforme de Arizona, acredito? Ah,
1: é verdade. Aqui, o azul eu acho muito bonito. É cara.
0: muito bonito. É muito bonito. E até que ele cinza também eu acho bem maneiro. Hum,
1: é verdade. O Khalil Tate não jogava em Arizona? Jogava. Jogava, né? Eu é. li alguma notícia dele essa semana, alguma coisa. Não lembro o que que é. Mas eu lembro que o Calil Tate era de Arizona.
0: É, Arizona que tá que nunca foi um... um... Um grande time, assim, né, considerado e tal. E vem com uma temporada aí do, do Jed, Jed Fish, o Head Coach, que vem para tentar resgatar, não sei o que, né? Mas tentar resgatar a, a dignidade. A dignidade, talvez. É, e é uma temporada que não se espera muita coisa, basicamente nada, eu diria. Porque já era um time mais fraco no ano passado teve alguns problemas com o head coach tanto é que foi demitido e, e aí o, chegou o, o novo treinador aí para pelo menos tentar manter os jogadores ali e eles não se transferirem ele até conseguiu fazer isso não conseguiu ter um, um bom recrutamento mas é, é uma mudança total aí de, de cultura digamos assim e, mas é um time que, que não deve apresentar muita coisa, não, certamente não vai brigar aí pela conferência, talvez ali com, com muita sorte, eu diria, consegue ficar elegível para um bolzinho qualquer coisa, é, mas, mas esse se... é o melhor, melhor cenário possível para a eu diria.
1: É. O Jed Fish, para quem não sabe, ele vem da NFL, tá? ele era quarterback coach do... do... New England Patriots, trabalhou nos Rams também. Seahawks, e tal, mas já tra... Se não me engano. Ah, Seahawks no, Seahawks, no Seahawks. No Seahawks, é verdade. É, em Jacksonville. Tal, mas é um cara que também rodou bastante no College. Já, foi, já trabalhou em Michigan, já trabalhou em USCLA, já trabalhou em vários lugares. Então, é uma tentativa de mudar a cultura, né? A gente sabe que isso de mudar a cultura não é tão simples quanto se fala. E é diferente da NFL, onde você tem 32 times você vai selecionar no draft em algum momento alto, você vai ter capital para girar e tal, os times têm é, salary cap, então você vai conseguir pegar um agente livre bom daqui, outro dali. Aqui no college a questão é que você passa pelo recrutamento e isso é muito mais complicado. Né? Como a Arizona vem de um bastante tempo aí com, com temporadas ruins e tal, é, acho que é meio complicada a situação para o Jed Fish, acho que ele acabou pegando uma barca aí mas vamos ver o que vai acontecer.
0: E aí partindo para Arizona State, esse é um time um pouquinho mais, um pouquinho não, bem mais interessante, é, principalmente pelo, pelo quarterback ali, Jaden Daniels, falamos dele no podcast fechado, então se você não assiste, considere virar um. Então não, não choveremos no molhado aqui. Mas é um time que tem um pouco mais de expectativa, tem um, há pouco tempo atrás assim, era um time que, Apesar de não ter é, estrelas ali na, na defesa, conseguiu, conseguiu ter bons resultados. E nessa temporada eu acho que a defesa dá uma empolgadinha a mais aí. É, principalmente aí com, com o Jermaine Lowley, né, Defensive Tackle, que também falamos sobre, sobre o Lowley. E também tem o Ed Rusher deles, o Tyler Johnson que também é um jogador interessante aí, então assim é um time que acho muito improvável que brigue de fato aí pela, pela conferência né, mas vai, vai, vai tirar umas vitórias interessantes dali né uma aqui, outra é. ali vai participar é um de algum bowl
1: é um programa interessante né, na verdade é um programa que vem conseguindo sempre ter um ou outro jogador de destaque no draft, a gente tem o Brandon Ayuk né? e quando eu falo destaque não quer dizer que seja necessariamente primeira rodada, mas jogadores que são falados durante o draft você tem o Nikhil Harry que acabou também apesar de não ter dado certo na NFL foi uma escolha de primeira rodada então, acho, que tem... aí,
0: acho que aí é um ponto desculpa te cortar é um ponto que muda para essa temporada que é, nos últimos anos eles tinham tido grandes wide receivers né? Exato. O Harry, o Ayuk o Frank Darby também é, e nessa temporada eu não sei se tem wide receiver. Talvez apareça algum, mas é, eu acho que é uma, é uma unidade que está muito mais no talento de todos do que investido em um só jogador. Assim. Acho que não
1: teremos um jogador de NFL, por exemplo. Eles é, têm um pouco de esperança no Brian Thompson, mas não vejo assim como um grande recebedor e tal, né no nível dos que a gente falou. E aí Passa tudo muito pelas mãos do Jaden Daniels, né? Na temporada passada, acabou usando mais as pernas do que a gente esperava. É, oscilou um pouquinho numa temporada um tanto quanto complicada. Jaden Daniels é um jogador talentoso. Pode conduzir esse time em algumas vitórias em jogos que pareçam improváveis, né? É, jogos em que se coloca, às vezes, Arizona State não como favorito. Você tem um quarterback com o talento do Jaden Daniels. E quando eu falo talento, talento especialmente para college football... Ele tem bastante. Então, pode trazer isso. Eles têm um treinador também que passou pela NFL, né, que é o Herman Edwards, treinou o Kansas City Chiefs e tal. É um cara muito emblemático nas suas palavras, é um cara muito entusiasmado nas suas palavras, né. O Antônio Pierce, que é o coordenador defensivo, foi linebacker dos Giants, muito tempo. O Marvin Lewis está lá como é, o conselheiro do Herman Edwards. Então, é uma comissão técnica bem experiente também, né. E é um time que pode surpreender em alguns jogos aí. Até tava dando uma olhadinha no calendário aqui. Aquele joguinho assim que você olha e você diz tá 60, 40 pro outro. É um time capaz de arrancar algumas vitórias sendo esse time de 40.
0: É, faz sentido. Faz sentido. Sim. Próximo time, Califórnia. Cal. Né?
1: Quero falar uma coisa. Diga. As pessoas não sabem não sabem que Califórnia é a maior escola de quarterbacks na da, pra NFL. É uma das poucas universidades que tem dois quarterbacks titulares na NFL. Porque às vezes a gente ouve, né? Ah, mas ele é um quarterback de Ohio State. Nenhum deu certo. Então uh -huh. precisamos ficar todos atentos aos, aos quarterbacks de Califórnia. Tem dois titulares na NFL.
0: Temos um, Goff. Jared Goff. Goff e Aaron Rodgers. Rogers. Aaron Rodgers, claro. Claro. Califórnia. E aí, cara? Praco, né? que, que praco, você praco. tem para esse time? Porque eu tenho Pouca coisa
1: para dizer. Fraco, um time fraco. Uma, é um, um programa que há bastante tempo não consegue se encontrar. Né? É um programa aí que vai ter suas cinco, seis vitórias. É um time que não inspira confiança. É, há quanto tempo você não lembra de um prospecto de Califórnia realmente que você olha e diga, olha, esse cara é um prospecto grande para a NFL. Sabe? Uhum. não Você não vê isso. Sabe? Eles têm o um quarterback, o Chase Gerbers que também não é lá grande coisa, sabe? Que é um, é um quarterback ok apenas isso, né? Um quarterback com muitos problemas quando pressionado, um quarterback tem problema de processamento do jogo. Então é um time que não empolga, digamos assim. Teve um bom recrutamento até, é, conseguiu alguns quatro estrelas, mas isso vai demorar um pouquinho a, a impactar, né? A, a fazer resultado dentro de campo. É, também tem alguns nomes conhecidos na comissão técnica, como o Justin Wilcox, o Bill Musgrave e tal, mas é, é pouco para 2020. É um time que, ao contrário de Arizona State, eu não consigo, quando ele for o 40, do 60, 40, que ele quebre, que ele consiga ser, ser a zebra, sabe? Não, uh -huh. Que ele consiga fazer a boa. Não, não é um time que me empolga.
0: Também não me empolga nem um pouquinho. Acho que é um time aí para para brigar pelas suas cinco vitórias alguma coisa nesse sentido. Tentar arrumar um bolzinho, um bol aí, qualquer coisa, só para falar que participou da
1: bolsismo. É, os bols que estão cada vez menos valorizados, né? E, e assim, se eu sou o cara que avalia, se eu sou diretor atlético, né? Que é, que é basicamente o general manager de uma universidade, é, eu começo a levar menos em conta o o treinador ter levado a equipe para o bowl, claro. Eu sei da questão de, de grana, né? Como como isso impacta e tal. Mas em termos de resultado atlético, ir a alguns bowls não quer dizer grande coisa, né?
0: E agora falando de Colorado Buffaloes, Buffaloes também é um time bem fraco, mas tem uma coisa muito legal, que é o Lavonte e porque ele é irmão do La Vizca.
1: O La Vizca Xenô, exatamente. Então, que eu... jogou, jogou lá também, né? Jogou lá também, exato. Jogou lá também e tal. O Lavonte Teixinô é um... E assim, seu... fisicamente são jogadores parecidos, né? Jogadores Até parecidos.
0: A, a aparência deles, né?
1: É. É, 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 é um jogador... <risos> Como que me é ruim, gente. Tá falando da aparência do irmão do La Vizca Xenô. Mas é um jogador que é que é capaz de produzir depois da recepção, conseguir algumas big plays e tal, né? Mas é muito pouco que Colorado tem a oferecer. É uma universidade também que tem tido dificuldades no recrutamento. É uma universidade que não, nunca foi um programa grande, sejamos honestos, né? Denver, Denver adora, Denver Broncos adora jogadores de Colorado pela proximidade. Consegue pegar alguns aí. O Philip Lindsay é um exemplo, né? de um não draftado que o Colorado selecionou. Mas Colorado é uma equipe aí... A gente vai saber, realmente, ele vai ter o um choque de realidade já no dia 11 de setembro. Esse time pega Texas A&M no dia 11 de setembro e aí a gente já vai sentir quão fraco é esse time, sabe? É, não, não tem muita, muita bala na agulha, não. Até a defesa tem algumas coisinhas melhores, mas o ataque em si é muito pobre.
0: É, eu acho que é um time que até retornou bastante gente Perdeu pouca gente aí para o portal de transferência, ou para a NFL, ou simplesmente para a vida mesmo. Mas como já era um time fraco, eu não sei se isso é tão positivo, sabe? Mais, mais um time aí. Perdeu o QB, acho que é a grande diferença aí. É, e tem uma batalha aí de, de QBs, o QB reserva e o, o mais novo, que é o Schrout é, não sabe nem Tennessee, é. né? De Tennessee? O Shroth veio de Tennessee. Ah, é verdade. É porque de temos de temos outro quarterback de Tennessee que veio transferido para um time da Pac-12 nós vamos falar em breve. E eu tava com ele na cabeça. Mas enfim, é verdade. É time fraco aí que vai ficar aí também nessa nessa briga por arrumar qualquer disputa de bowl com Mínimo aí, e é isso. Agora sim vamos falar de um time relevante: Oregon Ducks, o campeão, o atual campeão da Pac-12. É um time que tá cheio de talento aí, né, cara? No lado defensivo da bola tem coisas muito interessantes. É, temos alguns jogadores do ataque que também são interessantes, mas o grande ponto nesse momento é o QB, que é o Anthony Brown. O que, que será desse time com um QB que há um, é um grande ponto de interrogação? Acho que se ele tivesse um, se tivesse um QB mais, mais certo do, do que a gente fosse receber com ele, é, esse time aqui ia brigar mais, mais firme, não só pela Pac-12, porque acho que na Pac-12 é, não dá nem pra falar que são os grandes favoritos, mas...
1: É um dos principais, né? É um
0: dos principais, um dos quatro principais. Mas a, a Pac-12 em si não deve entregar um, um time pra brigar ali pro play playoffs, de fato, né?
1: É, exceto se alguém passar o carro muito passado, mas que não é a expectativa, né? É, é.
0: Eu acho que o Oregon, se, ele, se eles tivessem esse QB, é, eles tinham a chance... De, de ser esse time. Vamos supor, se fosse o Jaden Daniels, eu acho que Oregon faria. brigaria ali. No, ficaria em sexto, de repente, como as coisas acontecem, dá para entrar em quarto, alguma coisa nesse sentido. Mas a falta do QB é um é um ponto bem, bem ruim aí pro time.
1: É, o, o Anthony Brown, para quem não lembra, ele vem do Boston College, né? Ele não jogou ano passado. É, jogou em 2019, ano passado ele não jogou, e agora vai ter a oportunidade. Já é um cara mais velho, um senior, né? é, mas é um jogador que vai depender muito de um sistema que o favoreça. É um cara que não, não é um, um quarterback que vai elevar ele o nível do time, pelo contrário, ele vai precisar de um sistema que o favoreça. e tal é, Acho que o Oregon tem como grandes trunfos né? a, a continuidade, tem uma comissão técnica que já está há um bom tempo, o Mário Cristobal é, já está há um bom tempo, e antes disso ele era assistente, né? trouxe o Joe Moorhead, que foi muito tempo head coach do, de Mississippi State para ser o, o seu coordenador ofensivo. É, essa continuidade do programa é interessante. E é, um, é uma universidade que recruta muito bem, né, Felipe? É, sexta no ranking nacional recrutando, aqui que melhor recrutou na conferência, e a gente vê isso... Como, por exemplo, o Keyvon Thibodeau, que foi um 5 estrelas que Oregon conseguiu. Acho que foi o primeiro 5 estrelas, se não me engano. Ou, ou o primeiro número 1 um do país que Oregon conseguiu, não lembro. Oregon tem essa continuidade. Mas, Oregon também, a gente vai ter um termômetro muito interessante do que é Oregon. Não só para a pac 12, mas na semana 2. Porque a gente tem Oregon e Ohio State. Né? Então, é um termômetro muito grande. Eu nem estou dizendo que Oregon precisa ganhar de Ohio State, que eu acho extremamente improvável mas Oregon vai dar um jogo para o High State ou não? Vai vai ser vai ser competitivo ou não? Esse vai ser o grande parâmetro.
0: É um time que eles têm tem muita coisa interessante, O né? Kevin Thibodeau, obviamente é o grande nome, mas por exemplo a linha ofensiva também é um é, retorna quase que quase que inteira, assim, do Lógico, não tem o PNICU, mas o PNICU não, não jogou em 2020. Então, apesar de ter, sido, ter tido poucos jogos né, na temporada, é, um, é um, um time que retorna toda a linha ofensiva, é um time que retorna com vários linebackers, inclusive temos o irmão do, do PNICU, né o Noah, é bom jogador também, é o Tibotu Então, assim, tem grandes pontos. No ano passado, acho que ficou faltando um pouco do QB que tinha o Tyler Show. É, que era se... ruim. É, exato. Era ruim, acabou se transferindo e agora chegou reserva do, 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 do show, né Então, qual a expectativa para ter o Anthony Brown que era reserva do Tyler Show? Né? Acho que faltou um pouco isso. Você falou bem, né? Recrutou é, muito bem, recrutou um QB quatro estrelas, mas é, ainda não é o momento dele jogar, então, é, Oregon deve, deve ficar mais forte na posição de quarterback em 2022, 2023, só que daí já vai ter passado o timing de vários jogadores importantes como Kevon Thibodeau, Kevon Thibodeau e, e alguns outros jogadores, aí, o Noah Sewell que, que eu comentei, é, o CJ Verdell, o running back também é um bom jogador bom jogador, é verdade então é um time legal, nesse momento é o time se, se o Anthony Brown fizer o mínimo eu aposto em, em Oregon aí, vencendo a conferência
1: também, acho um time bem conciso e tal e Oregon, pra quem não lembra, foi de onde saiu o Justin Herbert, né então, você sai de um talento altíssimo nível de coreback é normal que você sofra um pouco nos nos próximos é, momentos, né?
0: É. E esse é um time muito mais talentoso do que aquele de do Herbert, né? Exatamente. Se tivesse um Herbert aqui nesse time.
1: Ai, Mas o Herbert, o Herbert não tinha muita liderança, era um problema.
0: É, era um problema, né? Partindo agora para Oregon
1: State: tudo que Oregon tem de bom, Oregon State tem de ruim.
0: É. E o que tem de ruim em Oregon não tem de bom em Oregon State. Por exemplo, não tem um bom quarterback. Não. Então é, é duro, cara. É um, é um time que talvez seja dos mais fracos da, da conferência. É, a gente está acostumado por incrível que pareça, de ver Oregon State sempre botando bastante ponto, correndo bem com a bola. É, talvez Correr com a bola seja a única coisa que se salve desse time de Oregon State.
1: mas É, é o time aí, para mim, para brigar pela rabeira da, é. da conferência. Nada assim que eu olhe que me agrade nesse time. Recrutamento ruim, mas ruim mesmo. 109 da nação, sabe? É, não tem muito talento no time e tal, para que você olhe e diga, olha... Se o treinador fizer um bom trabalho, desenvolver essa unidade, alguma coisa assim, não. Não tem, sabe? Então o Oregon State vai ficar lá pela rabeira mesmo.
0: A gente fala de ah, se o fulano surpreender, aí esse time encaixa. Aqui é, se o fulano, ciclano, beltrano surpreender, talvez esse time consiga sete vitórias. É né? Mais ou menos por aí.
1: É, mas é um time muito, muito pouco provável que consiga mais que cinco vitórias. É, também acho que vai ficar aí.
0: Acho que não, não joga nenhum bolzinho, não. Partindo para Stanford. Stanford é um time tradicionalíssimo, né? Que é, é sempre imaginado que brigue pela, pela conferência, mas tem aquela, aquele ponto de ser aqueles match mal futebol.
1: David Shaw, né? David Shaw está aí ainda, né? Não muda o seu, seu estilo de Não jogo muda. por nada. Não muda. E... É um dos times que menos passa em profundidade, é um time que gosta de soltar a bola muito rápido, né? É, é aquele jogo... E aí fica toda aquela hora, ah, mas é um quarterback de pro offense, aquelas conversas todas e tal. E aí a verdade é que Stanford é um time muito mapeado, né? Todo mundo sabe o que Stanford vai fazer, né?
0: É, e a diferença é que é, anos anteriores aí a gente tinha Christian McCaffrey, tinha Bryce Love, é, tinha uma defesa, uma linha TV. defensiva dominante.
1: Teve Andrew é, nos... do Luck.
0: É, teve de... Luck. Aí ainda está um pouquinho mais a fundo, mas nos últimos anos, assim, até com o David Shaw, né? é, com o Solomon Thomas, Harrison Phillips, tivemos bons cornerbacks, uma boa secundária. E desse ano, cara, é, a secundária talvez seja um, um grande problema. É, a gente segue no mesmo, no mesmo patamar aí de quarterback como sempre foi, apesar de ter tido aí o Davis Mills, que foi um jogador draftado, mas é, foi um, um, um reach ao, ao nosso vir, né? E então imagina-se até um, um nível inferior, né, de, de quarterback, de linha ofensiva que também é, é, tem sempre essa tradição do jogador de OL da, de Stanford é, então tá faltando muita coisa cara, Eu acho que as, as poucas boas coisas que tem em Stanford os wide receivers são bons jogadores não vai dar para conseguir ver muito porque primeiro, não tem um time que gosta de passar a bola segundo não tem uma boa linha ofensiva e por último não tem quarterback
1: então... mas eu vou te fazer uma aposta com você aqui se você quiser uh, primeiro jogo que se tem for ganhar correndo bem alguém vai hypear algum desses OLs e vai colocar como um cara de primeira rodada
0: <risos> todo ano acontece né é.
1: pode, pode contar ou vai ser o Walter Rose ou vai ser o Miles Intan Algum desses caras vai aparecer lá. O Miles Inter ele tem 67.329.
0: Ah, esse.
1: Ah, mas ele é ele ainda é. Ele, é, ele vai ser é, sophomore, não pode, ah, né? não pode. É, mas o, o, o Walter Rose vai ser. Pode, pode contar que, que alguém vai aparecer e vai colocar. Nossa, olha como o Stanford corre bem atrás dele e tal, e tal. Já estou preparado para isso. Mas se tem for é um time, eu vou falar o que eu acho, sem sal, essa é a verdade, um time sem sal, uma fórmula repetitiva, e assim, uma é. coisa é você ter identidade. Todo mundo sabe, por exemplo, que São Francisco 49ers é um time que tem identidade, é um time que vai correr com a bola em, em outside zone, em wide zone, esse tipo de coisa, que vai usar o play action, mas sempre tem uma novidade. O Los Angeles Rams, mesma coisa. O High State, no College Football, Sempre tem uma novidade, mas Stanford, não, cara. Stanford é exatamente o mesmo time há, sei lá, 10 anos.
0: É engraçado então... porque o David Shaw ele tem coisas. ele mostrou coisas muito interessantes, assim, né? É, até no jogo terrestre mesmo. Você vê algumas, algumas formas ali de correr, algumas técnicas, até dos próprios jogadores da OL de fazer gap e tal corrida em gap, será fala, pô, isso daqui é muito inteligente, cara, David Shaw manda muito bem nisso, tudo bem, eu não concordo com a, com a filosofia, mas essa é uma filosofia bem trabalhada, e parece que ficou parado no tempo, assim,
1: eu não sei, é. eu acho que
0: o David Shaw talvez esteja até num hot seat aí, muito em breve, cara.
1: Falam que ele tem muita moral lá, né? É, sim. Mas eu, eu não sei, então... Mas eu, eu, particularmente, eu via dois, três anos atrás pessoas falando, David Shaw NFL, para, 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 que essa fórmula já tá batida. Então, ou traz elementos novos ou todo mundo já sabe o que fazer contra Stanford.
0: Eles terminaram em eficiência de jogo terrestre em 108 inside zone. Cara, <risos> para quem contava com isso para ser o. o... Pão com manteiga do time Poxa, você ser o 108, você tá ferrado. Meu amigo. Exatamente. Partindo agora para o CLA, o um time que, aí que,
1: que tragédia que está esse programa também, hein?
0: nossa senhora. Logo depois que, que saiu o Josh Rosen, nunca mais aconteceu nada em o né? Nada.
1: E olha que eles contrataram o tipo que ali, pagam uma fala é. pro tipo Kelly, né? O tipo Kelly também acha que está em Oregon ainda, que dá para fazer tudo do jeito que ele fazia e tal. Né? Não tem sido é, impactante em campo, mas pelo menos o time melhorou seu recrutamento, né? É conseguiu aí dar, dar uma subidinha e tal. Mas falta talento nesse time. A começar pelo quarterback, né? O Dorian Thompson Robinson é um quarterback bem fraco. É um quarterback que quando precisa Pensar um pouquinho mais se complica. Já começa por aí que o CLA já começa com esse passo atrás, né? É,
0: eu não quero nem falar muito de UCLA, porque é, é um time que, que também imagino aí ficando bem lá no, no buraco. Talvez vai brigar UCLA e, e Colorado é, e Arizona e Cal, Cal para ver quem que vai ser o menos pior, sabe? Todo mundo se enfrenta. Vai ser um. Vai decidir repensagem. o campeonato aí, né? O campeonato da. Como que chama aquele campeonato do, do Paulista? Que entra
1: só Copa o. do Interior.
0: Troféu do Interior, alguma coisa assim. É, é. é mas, mas. Mais ou menos isso, cara.
1: E assim, a defesa de. UCLA dá, dá uma tristeza de assistir, cara. Parece que ninguém sabe tá criar, sabe? Parece uma coisa Sim, bizarra. cara. Parece assim que. Tipo, o Chip Kelly pegou uns 11 malucos na rua e disse, ó, entrem aqui, batem, tentem bater no cara que tá com a bola. <risos> Pô, é muito ruim, cara, de ver. É muito ruim mesmo.
0: É. Partindo para a USC. Esse é um time que, que já empolga bem mais, né? Na teoria, é o time que vai fazer frente a, a Oregon mais uma vez. Foi a final da Pac-12 no ano passado. 31 a 24 aí pra, pra Oregon. Só que eu vou te falar uma coisa, eu acho que esse time tá morrendo muito na praia, e o, e o Clay Helton talvez esteja começando a dar uma esquentadinha, assim, no... Eu
1: também acho, cara, também acho. No assento dele. É, o Clay Helton não, não tem dito porquê, é, não tem feito alguma diferença, né? É um time que tem quarterback, tem o que é Danzlóvis, que pode não ser um um prospecto notável, mas é, 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 um, é um quarterback muito sólido para o college football, é um time que tem o Drake London, o wide receiver, tem o Drake Jackson, ou seja, talento existe, né? esse time tem que brigar é, por coisas grandes nessa temporada, uhum. né? não pode se dar o luxo de perder jogos no meio do ano para equipes, sei lá, como Arizona State, é, Stanford, sabe Eu sei que são, são rivalidades e tal, é, mas... lei
0: eu... por exemplo, por, é, é um jogo que tem a, a rivalidade, mas tem a mínima comparação de talento entre um time e outro nesse momento.
1: Nesse momento, o USC tem que passar o carro, né? Exato. E esse passar o carro para te levar a uma final contra o Oregon, para ganhar, e aí sim pensar num playoff. Né? Hoje eu não consigo ver o USC como um time brigando forte por playoff talvez brigando forte pela pela Pac 12 sim concordo mas brigando forte por playoff não
0: é um time que tem tem muito talento inclusive o, o número um o jogador número um da, da nação aí é, foi para o USC, né o Corey forma né Corey forma jogador de linha defensiva é, vários outros jogadores de, de quatro estrelas então assim a gente falou bastante de Wesley no podcast fechado do Drake Jackson Drake London que a Donis Love já tem post no site então tem muita coisa nesse time mas eu eu acho que o Halton não está conseguindo dar o próximo passo é, isso é um problema dele assim porque tem tem muito talento para ficar para morrer na praia, não conseguir conquistar nem, nem a, a conferência, assim, né? Então, é um cara que já tá no cargo há bastante tempo, mas pode ser que se, se não chegar mais uma vez e morrer próximo, é, talvez tenha alguma mudança aí em, em Califórnia no ano que vem.
1: É, é engraçado que eles rodam um sistema totalmente raid, né? Com o Graham Hay Hero como coordenador, e o Kedans Loves é um cornerback totalmente West Coast, né? Então, já começa por aí a, a, uma certa complicação que o time tem.
0: Não. Partindo, então, para Utah. Utah Uts. É, é um time que volta quase toda a defesa, né, cara? Os 10 titulares voltam. A defesa de Utah é, eu acho que é uma boa defesa. Mas também vai, vai ficar no ponto de até onde que o Charlie Brewer, que é o quarterback, pode levar esse time.
1: Charlie Brewer que era de Baylor, não era?
0: Baylor, era, exatamente. É,
1: e muita gente falou dele em Baylor e tal. E a gente disse, olha, não vi nada é. espetacular. Né? Essa transferência acho que fala um pouquinho sobre o Charlie Brewer. Né? É, um jogador sólido, no máximo isso. Mas eu não confio muito não, cara. Eu acho que o Utah vai ser aquele time que vai engrossar alguns jogos, em especial por conta da defesa, né? que vai conseguir manter os jogos parelhos. Mas eu não vejo esse ataque conseguindo fazer com que esse time vença jogos complicados. Sabe Que esse ataque faça esse time ganhar jogos como, por exemplo, USC, como esses times melhores da, da conferência.
0: É, acho que o grande... Grande vantagem aí do time é o grupo de, de recebedores, apesar de ter perdido é, dois wide receivers aí, um para Arizona State, o Brian Thompson que você falou, e o Samson Nakua, que foi para BYU, mas ainda assim é um time que tem é, um bom grupo de, de recebedores, tem o Vell, o Brent Kuit, que é o Tyrande, é, então é um time o Britton Cove, é, então tem, é, um, é um time que tem pontos bem importantes, mas é, um pouco menos talentoso que Oregon, mas cai no mesmo ponto de Oregon, eu diria, que é até onde que esse quarterback pode levar, você falou bem do Charlie Brewer, mas não empolgava ali em, em Baylor, vamos ver se de repente a mudança aí do sistema faz bem para o Charlie, é um time que certamente vai brigar pela, pela conferência, mas não é favorito né, para levar a conferência. E aí nós temos em seguida o Washington Huskies, que também cai num, num sentimento parecido com o Utah, de vai brigar, mas não está é, não no grupo do, dos favoritos. Aí. Acho que os favoritos tá bem claro que que vai ficar entre o SC e, e Oregon e o Washington Huskies e o tá um pouquinho mais embaixo e aí embaixo deles só uma grande zebra
1: para acontecer diferente disso é o Washington que é um time tipo que eu acho que tem um pouco mais de talento para dar uma complicada no, nos principais né você tem o o, o quarterback lá o que o o Otan você tem o Trent McDuffie. Por aí, você tem, tem alguns jogadores que podem fazer o Jackson Kirkland, né? O offensive Tackle, que a gente falou muito bem. Então você tem um pouquinho mais de talento. Mas acho que é um time que não está no ponto ainda para brigar. É um time que também recrutou bem, conseguiu o Sam Howard, Howard né? que é um quarterback cinco estrelas para o seu futuro e tal. Talvez daqui uns dois anos a gente possa ver o Washington como favorito nessa divisão. É um time para encrespar. Mas eu acho que é um time que ainda não pode brigar por, por título, não.
0: né A gente falou bastante desses jogadores, o Kikland e o cornerback Trent McDuffie. Dois ótimos jogadores, possíveis first-rounders, inclusive. O KD Outton, que você falou, o Tyrant também um bom prospecto, mas fica um pouquinho abaixo desses dois. É, mas eu, eu gosto de Washington, eu acho que está bem encaminhado assim, para um, um futuro melhor, sabe? Eu acho que está no caminho certo. E aí, encerrando, nós temos Washington State. Washington State que, é, apesar de, de manter na teoria a mesma filosofia é Raid, né? com, com o Nick Kolovich, é bem diferente do que o Mike Leach fazia, e esse é um time que... Ai, cara, é, tem, tem um ponto. O quarterback é o, é o grande é o X da questão.
1: Ou é o Jaden DeLaura.
0: Ou é o Jaden DeLaura, ou é o Guarantano
1: Que é horrível.
0: Que era esse, né, que veio de, de Tennessee, era... Foi esse que eu... Tinha confundido na hora. Eu, não, você consigo,
1: falou. eu não consigo entender como é, um cara como o Guaranta não consegue ser titular de um, de um programa nas, na Power 5, sabe? Na... Começou em Tennessee, na SC, e agora vai pra outro de, da Power 5. Sinceramente, ele deve ter mostrado alguma coisa nos treinos, alguma coisa que a gente não, não imagina. Uh -huh. Porque não dá, cara. Ele é muito ruim.
0: É, é. Eu, eu acho até que ele não deve nem ser o titular, né? Vamos ver, o De Laura tá com, com mais hype aí, tá com mais prestígio né? nesses treinos de primavera e tudo mais. Então deve ser o titular, mas o De Laura também tem pouca experiência. Ele mostrou alguma coisa quando ele era um true freshman, mas é, teve problemas quando teve uma, uma competição mais alta. Né? então se ele evoluir, acho que ele tem potencial para evoluir pode ser que esse time consiga ter um bom ataque e aí é um bom ataque porque a defesa falta muito né? é, é um time que tem até uma, tem uma boa linha ofensiva chegamos a, a citar é, na menção honrosa aí, o Abraham Lucas offensive tackle no podcast fechado tem, tem o Max Borg, né? Lembra do Max Borg Nossa, Running apareceu
1: Com hypazo e é, tal. Né? Falavam não... que
0: era o novo Christian McCaffrey, um pouquinho mais parrudo, né? Uhum. Passa longe disso, claro. É, mas é um jogador interessante também. Se lesionou na temporada passada, jogou pouco, mas é um jogador interessante. Então, assim, o ataque, se o De Laura conseguir dar esse próximo passo, que eu acho que ele até pode conseguir. Vai, vai pontuar bem, o problema é que a defesa é, é muito fraca, muito fraca mesmo e daí fica difícil até de trocar, né, porque o ataque não vai ser estelar para conseguir sobrepor o nível da defesa. Então é um time que deve ser divertido, mas não deve ser competitivo.
1: Exatamente, vai ter uma porrada de ponto e tal, mas não, não vai conseguir vencer jogos e tal, né. E é um, é um programa assim que perdeu muito do seu do interesse depois que o Mike Leach foi embora. Né? O Mike Leach era sem dúvida um catalisador aqui em, em Washington State. Tal. Tanto que o time já não conseguiu recrutar bem e tal, já não conseguiu pegar nenhum quatro estrelas. Isso vai pesar no futuro. É, uma, é um programa que tende a cair um pouco nos próximos anos, é. mas dos piores é o melhor. Exatamente.
0: <risos> Fechamos meu caro Davis, fechamos
1: fechamos por aqui aí... semana que vem é a cerejinha do bolo né?
0: aí sim, é o bolo da cereja com vários inclusive a gente tem que bolo começar mais bolo da cereja
1: não, pô. cereja ah, do bolo
0: é uma piadinha ah, foi, foi um trocadário eu... do carilho isso, isso e semana que vem talvez então, a gente tenha que começar mais cedo porque pra falar do tanto de time que tem aí, é, vai ser um podcast mais sim, sim. longo, eu diria. É, Mas...
1: sim, sim vai ser mais longuinho, é isso mesmo. É.
0: é isso, então. Um abraço, meu caro. Um bom Hall of Fame Game pra você. <risos> e que você não morra de tédio no segundo quarto.
1: Pode deixar, vou fazer uma força pra isso. Vou comer um risotinho hum, e, e assistir.
0: um risotinho.
1: Ah, que delícia. Risotinho de camarão ainda,
0: hein?
1: Ô, meu amigo, bom demais,
0: bom demais. É isso, um abraço para todo mundo e até mais. Tchau. Valeu, tchau.